0: 就想象，假如我们今天台湾发现了一个全世界唯有我们有的能能源，嗯、然后我们说只能用台币计价，台币大家觉得会涨到多少？除非、嗯、有一天就涨到对美元一比一了
1: 。<笑><笑><笑>我们在做梦<笑>
0: 。大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g
1: h 我是 Sarah。
0: 一起来看一下上周绿油油的市场。上周三大指数全部都重挫四个 percent 哦，标普跌了四点六，年至今跌了二十二；纳斯达克一百上周跌了四点六四，年至今跌了三十点六九，哇，已经见三字头了。
1: 对啊，哎，可是之前
0: 反弹少很多哎，之前
1: 反弹就有到二十二十有到
0: 十几了。<对>好，好<对>，然后道琼上周跌了四个 percent， 年至今跌十八点五七。哦，大型类股还是相对抗跌。然后 Russell 2,000 上周跌 6.6 然后年至今是跌 25.2 好、啊、真的是
1: 惨不忍睹，血流
0: 成河<笑>、嗯。好，那个标普百收在3693哦，纳斯达克收在 11311， 11, 道琼收在 29,590 点 ，Russell 2,000 收在 1,679 点。那我们看一下欧洲，哦，欧洲50是上周跌了四点三个 percent， 年至今跌 22.1 哦，收在 33.48。哦，这个是到哪一天？到
1: 上礼拜五，嗯、不包含昨天，没有包含昨天，<对><好>不包含礼拜一的。好
0: ，然后日经上周开始出现修正哦，跌了三点七二个 percent， 年至今跌五点七五。上证中的指数没什么跌哦，跌零点七，年至今跌十五个 percent。然后香港恒生指数上周跌二点八六，年至今跌二十二点九二啊。然后目前是收在一八零三四，这都是到上周五哦。呃，西德州原油。上周跌破八十塊哦，跌了七点一五个 percent， 来到七九点一。那黄金的话，上周收在一六四八，跌了一点七八个 percent。那我油价其实就充分反映
1: 景气状况哦，嗯嗯
0: 、所以大家要注意哦。那我们接着看一下一些比值，美国十年国债息利率、啊、上周大涨，从三点四五涨到三点六八哦，涨了六点八二 percent 哦，这是在反映美国深三嘛，以及对于后续通膨的看法哦。嗯嗯市场就在这个国债殖利率开始做反应，但这一点两年期殖利率上周五已经到四点二，对、哦，所以现在的利差是
1: 非常大、欸，五十基点
0: ，基本上就是过去几十年来最大的时候，所以我们现在大家是一起在见证这个历史。那之后假如通膨下来，我相信这个反转也会非常非常快哦。那我们看一下这个市值与 GDP 比值，哦，终于来到一百六了，从一百七来到一百六，跌了四点六五个 percent。好，那巴菲特的这个绝佳买点是 120， 那去年我们在讲这个数值的时候是2 4四，没错。对，那今年中间蛮长在170、1 8八，来来回回，来来回回震荡。所以越来越进入甜蜜点哦，大家这个子弹存好了吗？那我们看一下大型类股与小型类股的比值，上周是涨 1.82 二就是大型类股相对抗跌哦。那新市场跟全球市场的话，上周是涨 1.09，、哦、反而新厂因为包含中国嘛。反而中国的抗跌让新上表现比成熟市场还来得好。那恐慌指数从二六点三来到二九点九哦，我今天早上看是三十嘛，全到三十了。避险成本开始飙高。那在这时候还是呼吁啊，不要在这个 timing 点去做多或做空恐慌指数，因为它来得快去得快，它可能飙上去飙得很快，你也不知道。嗯，对啊。好，然后再油金比是大跌五点三六个 percent， 因为油就大崩盘嘛。好，那这一点我觉得当，当 OPEC Plus 在减产啊，就是有点利多还跌，嗯、对不对？那后续的支撑就会变得比较辛苦哦。那科技类股与传统类股的比值是涨二点一哦，反而科技类股上周是表现相对好，好特别哦。嗯，好，那因为有鉴于上周都这样重挫，所以我就不想带大家看。产业的走走趋势，对对对。那我们从 ETF 金流相对抗跌来看呢、啊，目前比较强的是核心消费跟金融哦。核心消费最大 ETF 是 XLP， 那过去一个月是跌六点八一个 percent。那主要持股有像宝乔、可口可乐、百事可乐、沃尔玛、Costco， 哦，就是这些必需品， <BC P. S 1> 就会比较抗跌。那再来就金融哦，最大 ETF XLF。过去一个月跌了七点九一个 percent， 那里面主要持股有伯克夏、哦、J P Morgan 摩根、国大通、富国银行。哦，金融之前是很弱的哦，
1: 超弱的。所以现在现在感觉有点要回补的感觉，有开
0: 始回补哦，有开始回补。嗯、好，这个金融可能会是黑暗中的前几道曙光，小
1: 曙光吧。對對對
0: 大家要，毕竟它
1: 也是跌了蛮蛮久一阵子的
0: ，真的。那接着我们一起来看一下上周一些机构法人发生什么事情呢、啊？最主要是上周是超级央杭州哦，整个
1: 就在历史应
0: 该是很少很少见，少見通
1: 常应该是风水轮流转，就是可能美国在升息，<對>然后英国可能在降息，或是日本在降息，然后美国在升息，就通常会风水轮流转，很少有、啊。現
0: 在美国在升息，中国在降息啊！你讲重啊？哎哎，讲重还是重？
1: <笑>但是比较少见，是很全面性的、的几乎全面
0: 性的升息啊。对啊、嗯，比如说像上周二，瑞典就直接出乎预料，直接升四嘛，算是加入了这个加升息
1: 行列。
0: 加拿大的脚步，对加拿大之前升四嘛？嗯嗯嗯，对啊。那它是推估未来六个月还会继续提高利率，然后。他们的资产购买计划将在年底，就是之前的算是宽松，将在今年年底啊、哦、结束。那中国的 LPR 就是贷款市场报价利率，目前维持不变，但是市场预计中国的 LPR 仍有下调的空间，因为就中国需要一些刺激嘛。那我们看，接着来到周三哦，上周三美国升息了三码，维持缩表哦，是创下一九九四年以来最大的单次升息幅度哦。那也将超额准备金利率上调了三码，维持先前的缩表计划。那九月的政策的声明与前一次七月的声明基本上没有什么变化、哦。联总会仅在经济活动措辞上进行了些微的变动。七月声明中提到，最近的支出与生产指标已趋于疲软，以改为最近的支出和生产指标适度成长
1: 。就是感觉好像数据有一点好转。
0: 经济数据值都很热络啦，<对>只是通膨太太强嘛。那最好玩的、哦，我们会在 IG 上放这个点阵图，变得更加鹰派哦。升息幅度从明年预期降息到明年预计升息还会再调高哦。那之前是预计明年啊，可能在 3.75， 这次调高到 4.625 哦，就差了接近4嘛，哦。这个是调高很大的幅度，<对>然后在2024年。点阵图里面中位数也上调了蛮多，从 3.3 调到 3.8、哦。八，所以这个可能会影响大家一些保守债券投资的方向跟策略。但其实某一个角角度，我会觉得你都买这种到期会保本的东西
1: ，其实不用太紧张。对啊，就是
0: 就假如你现在是,是买产业有问题的公司，是需要调整
1: ，或者是性平不好的。对
0: ，但假如你现在是高性平。有好,好公司，其实
1: 就算价格在波动也，也、嗯、反正它就,就最终就是会、啊，而且中
0: 间都会配息啊。对对。然后目前的 GDP 预测啊，今年、明年到二零二四年底都低于六月的预期。哦，今年变成增长零点二，明年预计一点二，后年预计一点七。原本的预期是一点七、一点七、一点九。哦，所以现在可以看到，连官方都开始。
1: 大幅度下调，对，大
0: 幅度下调，嗯、然后也认为明年的失业率会从今年的三点七升到四点四哦。那我们看一下鲍威尔，大家记者会讲了三大重点、啊、一个就是当然就是坚决对抗通膨
1: ，这句话你讲了 N 百遍了，遍，永远都要讲这一句 N 百遍，每一次开记的会就要再讲一次。然后
0: 第二个，他认为经济软着陆的几率降低哦
1: 。他上次原本是说，哎，我们软着陆有机会。对，但
0: 也许现在的股价已经反映了这个、啊。<好>对，好，然后再来就是他认为火热的美国房市恐面临
1: 难熬的修正。嗯因为现在美国房式很不好，看那个房贷利率就知道了、啊。对，现
0: 在六个 percent， 而且美国是锁三十年。嗯，这个大家跟台湾不一样。对
1: 对。台湾
0: 就是四大行库加一个固定利率嘛
1: ，会浮动。对啊，
0: 所以你跟银行谈都是谈那个固定，你要加我一点二还一、嗯、还是零点八？对，都是谈那个数字。但四大行库的就不是银行可以谈的。嗯、对，那美国就是你这次六趴买下去，你就背三十年。对，就是现
1: 在是多三十年的
0: 六趴就一百八十趴哎。欸
1: 很可怕
0: 哎、欸！你就付了，你买这个房，子你就等于付了多付180趴，你就付了280趴的房价。跟前两年比， <Wow> 应该是现在房市，现在敢跳进去买美国房市的真用者，
1: 应该<笑>所以才会房市这么惨啊
0: ！真用者，要不然就是不需要贷款的人啦，应该这样讲。那分析师的看法啊，为了压抑通膨啊，非常愿意容忍更多经济与就业市场的恶化。但他们仍认为，费尔对于经济的预测过于乐观哦，联播资产管理高级美国经济学家就声明哦，他认为目前联总会的经济预测仍过于乐观，因为联总会现在只认为失业率明年会到 4.4 仅仅微幅高于长期的中心水平。但是他怀疑失业率只到这个程度，是否真的能足以压抑通膨？那假如真的失业率来到，比如说四点四以上，比就来到五，甚至来到六，那时候这场氛围会很紧张的。那时候股市跟现在一定会还有新的一波，但是那个是有这个情境出现的时候，对对对对好不好？不是说那个这件事情就会发生。然后再来就是高盛上调哦这个利率目标哦，它预估十一月 Fed 将再度调高利率三码，十二月再两码，也就是说今年在五码了。然后明年二月再升一嘛，所以终端利率将来到4 5五到四点七这是基准利率。那到时候其实很难讲，因为我们看之前几次升息，也许他明年二月升完就不升的话，也许今年年底就开始降，就是
1: 基利,利率就会开始下来了。对对对，嗯对，
0: 所以大家跟着看好。周三看完了，来到周四啊，<笑>周四日本维持基准利率啊。然后以及十年公债直利率的定锚目标没有变。好、哦，那我觉得日本上周干预会市是我目前看我觉得是一个蛮失败的做法。那
1: 他的行动因为是少见，又、就
0: 是没有，我觉得不够有利啦。嗯、因为我觉得他并没有吓阻掉做空日元的那个资金，然后反而会给人一种就是哦，原来你是纸老虎哦。因为像我得说我的心态啊，嗯、就比如我是一个一直在看市场。然后我看到你出来干预市场，结果你的日元只有涨这样的时候，一点点，我就开始在想，我是不是要加入做空日元行列了？<笑>因为那个听众朋友，我觉得我们大家要想，就是我,我分享一个看法啦。那因为很多人可能会觉得 A 日元现在这么便宜了，对啊，还会再贬嘛，其实没有人知道，啊、但是这就来了、哦，利多不涨，不<长>代表后面还有，对吧？你怎么知道它会回到？几十年前的两百 ，never know 嘛。假如刚刚那个联博的经济学家的评估认为失业率假如来到更高，比如来到美国来到五，来到六，等于压垮世界经济最后一根稻草都出现的时候，你觉得、嗯、我们台币或日元回到多少 ？never know。对啊，对啊，那就是某一个角度我就会觉得，哎、欸，假设我现去做空日元，那我一定有一个停损嘛，就一百四啊？为什么？因为那就是这一波日本政府干预。的重要的那个点嘛，对,对不对？好，刚好分享给大家。然后英国升息五十个基点，连续第七次调升利率哦。英国已经将利率从 1.75、嗯、升到 2.25 咯、哦。那现在利率已经来到2008年的最高水平。英国现在有点惨哦，已经对美元快一比一。嗯，主要我觉得来自于它的财政跟货币政策是冲突的嘛。对啊，一方面又大幅补贴，一方面又大幅升息。嗯
1: 就是又通膨，然后你又要补贴，
0: 那所以这就听众朋友验证了一句话：市场不怕坏消息，只怕不确定。
1: 嗯，因
0: 为你现在大家就搞不清楚你英国政府到底到底要
1: 怎么做，对啊
0: ，这就比较难。好，看完这个超级央行周以后，我们来看一下一些大佬们对市场的看法。莫瑞博士、卢比尼啊、哦，就是成功预测二零零八年金融危机的这位大佬经家。他认为美国还有全球将在今年到明年都陷入漫长而惨烈的衰退哦。他也指出标普五百可能还会再大幅的下跌。他认为即使在普通的衰退中，标普五百可能也会下跌三十个 percent， 而真正硬着陆的时候，他认为可能会跌到四成哦。那现在标普我们刚刚看已经跌二十二了嘛？所以哎，这十八感觉好像还好哎、欸，是这样的意思嘛？<笑>然后他认为主要是因为。只看浅衰退的人，应该去看企业还有政府的高负债比哦。那目前随着利率上升，还有债务成本增加，他看到许多僵尸机构、居民、企业、影子银行，还有僵尸国家都将会完蛋。到时候就知道谁在挪用。那我们分享给大家，目前美国第二季家庭债务总额的数字是超过十六兆美元，其中占最大比重就是房贷。是十一兆，嗯、但是这一点啊，其实就跟我们刚刚前面讲的一样嘛。美国是锁三十年，好，所以它的这个十一兆的这个房屋的利率成本并没有增加，也没有对，嗯，好。然后美国的国债占美国 GDP 是一百二十七个 percent， 那在一九七零年代是最低啊，那时候大概三十几个 percent， 然后就一路开始往上飙。那你可能会说，哎，那这样美国不是很危险吗？嗯，那我们刚刚有讲日本两百六， 260, 对,对不对？对所以你与其担心美国
1: ，不如担心你还有更多
0: 国家要担心，所以我才会说，假如美国失业率飙高，呃，市场陷入另一种恐因为失业率飙高、哦、你不一定会恐慌，为什么？嗯、我们也讲一个情境嘛，你失业率飙高，好，美国重新觉得哦，通膨真的打掉了，对，重新宽松救市。我跟你讲，即使失业率你那时候就会讲，咦，为什么失业率那么高，市场还那么好？这不是跟两年半前的情景何其相似？对，所以。经济状况啊，跟股市其实它是它是有时间差的嘛，对不对？好，那我们就再回到假设刚刚讲的失业率差，然后预期又不好，那美国股市经济都重挫，那你觉得那时候美元会走强还是走弱？走弱啦？你觉得走弱？答案我觉得会是走强啊。你知道为什么？因为日本更惨呢、啊，哦、因为其他国家更惨，欧洲更惨啊。欧洲的大家很
1: 惨的时候，就又回去买美对
0: 大家又要避险到美元嘛。所以美元指数再推高，对不对？那全世界进入一种更可怕的通膨嘛，对不对？像日本现在就是输入性通膨而进的，对啊，对,对啊。台湾也慢慢会开始感受到嘛，因为这段时间台币也这样贬。好，看完《末日博士》以后，我们来看看出原则的那那位瑞达里哦，他认为美国未来两年的经济形势将进一步恶化。那他除了担忧股市以外，他更担心债市，因为他等于是。看到全世界的这些通膨，各国都现在都在升息嘛？那升息其实就是让债券的价格会下跌，<对>它才能反映殖利率。嗯、但这也是反映过去啊，因为你新发的债，你的利率就会变高嘛，对吧、啊？所以他的担忧有其原因，有其根本。好，那另外一位华尔街狼王之称的卡尔伊坎，哦，他是专门做 M&A 的。好，那他就向他的投资者还有同行们发出警告，表示最糟糕的还在后面。他表示啊，通膨在市场低迷中扮演重要的角色，而且很难治治疗好它。哇、wow ，其实我记得我们以前在学通货膨胀跟通货紧缩的时候，都是被告知说通膨可以被解决，通缩很难
1: 。对我也是这样，啊、我的课本也是这样课本也是这样
0: 的。然后课本也写说，当一个国家利率。变高的时候，它的汇率会变低嘛？嗯，然后哎，美国今年都在升息，然后美元走那么强
1: 。但是从美元过去的走势来看，都是它升息的时候，它的货币就会走强，对不对？嗯，
0: 所以我就很讨厌念一些教科书就这样理论，就是有时
1: 候理论派跟现实面还是有些出入。好
0: 啦，我在 complain 一些事情，因为我是二月要考试，
1: <笑><笑>
0: <笑>然后我就觉得每次我在念那些的时候，我就知道。明明实物上就不是这样，然后你还要我填这个答案的时候，我就觉得，好，最后最后，中国的吸引力开始逐渐消失哦，因为我们之前有跟大家分享，啊，八月底的时候有有一集分享欧洲企业上半年对中国的投资不减反增嘛，那、啊、那时候还没有看到这个大幅的撤资哦，但是最近啊，中国欧盟商会主席就表示啊，他们会到中国是因为他们看到。这个
1: 应该看到这个市场，市场
0: 很大，但目前他们看到中国因为意识形态的关系，整体的市场正在萎缩、哦。中国实施严格的防疫措施，打压整顿科技行业，为了减少碳排任务而造成去年电力短缺等例子啊，都佐证中国意识形态胜过经济发展哦。那该商会表示啊，中国的“清零”政策欠缺灵活性，且实行起来不一致，对欧洲企业构成了。巨大的阻碍。报告中也指出，在吸引还有留住中国国籍以外的人才，已造成严重的影响。同时，又因为员工无法自由前往总部，欧洲企业在中国的业务正变得越来越孤立哦。他的那个数字的确是从第一季到第二季的时候就骤减
1: ，原本是四 B 人，现在就是可能就一 B 人之类
0: 的，对啊，等于少了七十五个 percent
1: 。因为迁移政策真的就是。
0: 没有，可是我觉得大家也是听听看听吧。嗯
1: 、对啊，对，对
0: 啊，你一觉得哎有利可图，你马上钱就进去啊。商人的钱跑比谁都快
1: 。现在应该就是在等他们那个十、啊、十大会议结束，<对>看之后的动向。最
0: 后再来一个好消息，中美审计工作正式开始哦。因为之前一直在讲那个在美挂牌的中概股可能会被迫下市嘛。对啊。那时候高盛就认为啊，假如没有任何变化的话。三月的时候，他们评估有95个 percent 中概股会被迫下市。嗯，那目前这个美国会计监管委员会的检查人员在九月十九已经去香港的 PwC、L、k p n g 办公室啊，去审查美国中
1: 这些中概中中对对成绩<的>底高
0: 。对，那高盛就认为啊，假如这个美国中概股在美国挂牌这些公司的下市风险消除的话。将会有可能带动中概股的本益比提高十一个 percent， 提高十一个 percent 其实是很多的哦。嗯，好，那目前的指标性中概股是阿里巴巴、网易、百度、京东跟百胜中国，哦，是第一批审计底稿检查名单。那这个审计工作大概会维持二到三个月，所以大概十一二月的时候，我们可能会看到相关新闻。假如顺利的话，也许在市场氛围
1: 就会是从黑
0: 暗中开始。找到希望嘛？因为可能到时候升息，啊、升息，对，就就变成一个利多了啊！大家先
1: 放在心里。
0: <笑>我都觉得，反正就是把银蛋准准备好就对了啦，好不好？好，那今天我们来带大家认识一下汇率。哇，这个汇率。是讲汇率真的是一个挑战，
1: 汇率是一个很大的事情哎、欸。我先
0: 讲一下那个汇率我的一些内心的一些架构嗯，第一个我想要带大家认识汇率的东西是什么？就是它跟金融资产有一个最大最大的不一样，就是它是相对的。比如说你今天大家要去日本玩，你是台币对日元，嗯、你要去美国出差是台币对美元。美元好，那假如今天是一个美国人，他要去日本玩，他是美元对日元，嗯。所以汇率之间是有这个联动跟相对对应的，那这就也意味着什么？就是它不像今天，比如说我看好 Apple 这档股票，它可以从10块涨到300块。好，你今天再怎么看差一个国家的汇率，除非它会破产，比如说像之前啊、呃、委内委内瑞拉、斯里兰卡
1: 、啊，对，这种就是
0: 很小的国家，它货币流动量，然后它外汇储备又很少。的时候，它有可能像一个企业陷入破产，崩对不对？那你可以把这些货币，我们就把它想象成一个 NFT 或者是一个虚拟币，哦，它无法被篡改嘛，嗯，对不对？然后，但是它的量没有那么多，对，哦，所以比如说好，今天委内瑞拉它要换成美元，那它必须要拿它的货币，那它怎么拿它的货币买？别人不一定要嘛，嗯，所以它一定是有一些进出口贸易。然后有留一些外汇存底，对，然后就可以拿这些外汇存底，可能美元，可能欧元，可能日元
1: 这样去换，对，再去换
0: ，<对>然后也可以用这些外汇存底，比如说他今天国内通膨严重，他就拿他的外汇存底来买他委内瑞拉币，嗯、来去捍卫这个币的稳定性。对，好，那这也是导致为什么我之前没有那么认同币圈一个很重要的原因嘛。那我们回到货币相对性，先知道，所以它很难很极端拉到非常非常远。
1: 通常会有一个区间在对，就
0: 像我们之前聊到日元在贬，嗯、我们有提到说，有一些经济学家就认为，讲日元在贬会引发亚洲整个经济圈的这个风暴，就是因为大家都想要贬值嘛。嗯、因为你看，你日元你同样生产一样的车一样的,一样的东西，你卖出来就比别人便宜，打了八折，打了七折。那别人怎么竞争？嗯,嗯对。那你既然玩这一招，那我也我也想玩嘛。所以美国之前才会有一个叫那个外汇操控外汇国名单嘛。台湾好像有几次都
1: 都要进去，都
0: 要进去，要进去，啊、進去甚至
1: 有有差点被踢入
0: 。对啊，那那个其实就是在讲说，假如这些国家就像日本，现在他一直不干预，然后他一直贬，那他可能也会被放进去，因为他的贬值其实对也很有利他们出口经济。那不利什么进口的东西，导致国民很多生活上的通膨压力嘛，嗯、对啊，所以这种通膨就会进入恶性循环。好，那我们为什么要讲汇率呢？就是因为最近的美元是在升太多，對啊，那对后续的冲击会是什么？好，那一个货币我们刚刚聊到，就是我们先撇开那种极端例子啦，影响货币第一个当然就是竞竞争力嘛
1: ，就是你整个国家的经济如何。
0: 那你国际的，你一直有越来越多的这个贸易盈余，你就越来越多外汇存底，你就越来越有实力去买进或卖出你们自己家的货币，对对不对？然后再来货币政策，那货币政策，比如像现在、哦、央行的利率啊，然,然后升息、啊、对，或者是流动性呢、啊？啊、哦，比如说我今天觉得啊，我不想玩了，我不让大家换，这像谁？嗯、中国嘛，我就锁住嘛，我就每天公告我今天的。就是多少，汇率是多少？就只有只能这样玩，然后再来就是货币还有个功能避险，比如说像我们刚刚前面跟 Siron 聊的嘛，为什么哦那个情境发生，明明美国应该要很惨，对，然后美元还涨，就是因为可能其他人更惨，烂苹果中选一个相对好的，嗯、所以美元就有一个很强的避险功能。那最后当然就政府干预嘛，那就像日
1: 本这样对,对,对直接出手干预整个汇率市场
0: ，对，那你。之前那个索罗斯就是跟英国政府对干就赢<对>，对
1: 、嗯、那个让他成名。
0: <笑>那你这一波不知道日本，我觉得现在有好多秃鹰在盯着日元了，<笑>因为连我这种小小投资者，我都觉得我想要来空个日元了。好，那汇率波动会造成什么？一个就是贸易的成本嘛，进出口成本，然后再来外汇储备，然后跟通膨。你看日本现在的国内通膨越来越严重啊，嗯、然后还有资金会流啊。对，假如你现在是抢外资，你资金更不想要往日本走，本对啊、反正你可能会想的是怎么样把日元往外移嘛。嗯、好，那等于说从一个国家的整体竞争力，然后再加上全世界的，因为相对的嘛，哎，我的竞争力不是跟我自己比啊，我是跟别人比啊。对
1: ，就比如说我们现在看美国的通膨很高很高，<对>但是相对欧洲，相对日本，<对>就是哎，好像相对来说它又比较还好。这样的概念
0: ，没错。所以，我们看汇率啊，是看相对的。那我们今天就来带大家聊聊一些货币，比如我们先从，当然先从美元啊，因为美元是应该算是很独一无二的货币、啊，它有一个很
1: 特殊的地位在这个国际上面
0: 。第一个就是，大宗商品多半是美元计价，
1: 比如说原油、原物料，基本上都是要用产品。对。對都要用美元
0: ，那就有很多人觉得这件事情其实就是美帝的阴谋，是不是阴谋？说真的，我不知道。嗯，因为我觉得政治是一个更高深的学问，那个我真的离我还太遥远，哎、我只能先管投资跟经济。好，那因为你看，当大家都必须用美元交换，我们最最近的例子，今年的例子就是俄罗斯卢布啊，对，对不对？它被制裁的时候，卢布先骤贬，嗯，然后就他就说，你想买我们家天然气可以，只能付卢布。对，卢布就暴涨嘛
1: ，因为大家就需要要换，要换成卢
0: 布去跟他交易，然后卢布就需求越
1: 高，就想象，假如我们今天台湾
0: 发现了一个全世界唯有我们有的能能源，嗯，然后我们说只能用台币计价，台币大家觉得会涨到多少？所以有一天就涨到对美元一比一了，<笑>我
1: 们在做梦。
0: <笑>没有，我我我用一个极端例子让大家想象啊。对，用美元这个货币计价说，大宗商品物资对美元的稳定度有多大的实质跟象征意义？嗯，那也因为有这些意义在，所以当大家需要避险的时候
1: ，大家就会因为
0: 最好流通嘛，就有点像。战争的时候，大家会怎样存金子？因为那个时候大家交易的是金子，嗯，你那时候绝对不会说，哎、欸，那我给你什么币，给你纸钞吗？纸钞不值钱啦。
1: 你要说台币没有人收，这样
0: 就是比如战争啦，我们不要讲台湾嘛，我们就是假如哪里战争这样，<對>那美元就是哪里都还能收嘛，因为那时候交易商品还是用美元，嗯，对。好，那为什么美元可以有这些霸主的地位？那当然有跟战争的结果有关。然后后来有一个布列敦森林制度，就是他原本先跟黄
1: 金黄金挂
0: 钩，就金本位制度。那后来他放弃了金本位，就这个布列森制度嘛，因为原本它是一样是黄金换35美元啊。那后来他决定放弃，因为他资本主义要扩展嘛，钱不够，对，黄金有限。哦，还好放弃了，让我们资本主义可以发展成到现在的位置啊。哦，那现在美国在全球经济面上，目前美元占全世界外汇存积的比例是 62%。二真
1: 的超高的超级高，所以才会说为什么每个地方你拿美元大部分都会收，
0: 对啊，因为他们都收了，就意味着他们好交易啊，嗯，对，欧元占20趴，日元占5趴，英镑 4.4， 人民币两个 percent 哦，那你看美元就是欧元的三倍多，嗯。然后接着讲完美元，因定会讲到美元指数嘛？那美元指数它就是用一篮子的货币来组合起来，它是对立的。美元指数是跟这些货币对立的。<对>那五十七个 percent 是欧元，十三个 percent 日元，十一个 percent 英镑、加币九个 percent、瑞典克朗四帕、瑞士法郎三点六。那我觉得美元指数、哦，其实我以前就在想，为什么是这种组合？好像当时我觉得是有有其意义，但我觉得这件事情它慢慢的也会也会被挑战了，因为。你会发现它跟外汇存底的那个比例其实是有一些关联，但人民币因为是外汇管制国，所以它没有纳进来。嗯,嗯，那可能又跟比如说像瑞典克朗、瑞士法郎，哦，可能跟一些金融体制，诶，应该说，你知道金融业很早的一些发源地啊，<笑><对>一些权力结构，对对对，会有关啊。好，那美元今年已经涨了十五个 percent， 这个指数已经涨了十五个 percent 哦。那我们看到美元，美元呢、啊，今年对日元是涨了19个 percent， 对瑞典克朗涨十八帕，对英镑涨了17个 percent， 韩元对美元也贬了15个 percent， 然后新台币目前是今年贬了十十二点六九。那为什么美元现在会涨呢？我们可以看到，就是美国经济相对于其他。对不对？就是一个相对的概念，刚刚
1: 相对于欧洲的通膨，<对>或者相对于日本的状况。对
0: ，那美国八月份的 P M I 指数优于经济学家预期，非制造业采购金源指数也优于市场预期，非农就业人口也比预期来得多，然后失业率创五十三年新低。对，对不对？虽然他们现在,在打通膨，嗯，其实你这样听一听，你又不突然说，哎，美国是很有底气去打通膨的嘛？对。
1: 所以就是那些经济学家说：“哎，美国经济还是不错，是有其道理的。”
0: 对，是真的数据好啊，<对>就真的经济好。然后股，然后股市已经跌两成三成，<笑><对>所以可能你从股市的角度，你会觉得现在市场很黑暗，但是你其实从经济的角度来说，并没有那些问题，嗯，嗯对吧？只是因为通膨，大家预期未来失业率会提高，数据会恶化，然后以及企业的财报指引很重要。现在九月底了。
1: 对，很快又要财报
0: ，怎么这么快啊？我们都觉得财报才刚聊完，<对>啊、怎么又要财报了？<笑>对啊，那你看美国的经济数据这么好，它相对欧洲真的好很多哦，所以美元就是因为相对好，所以它货币就相对强。结案
1: 没有，而且还有经济问题啊，就是可能避险，大家还是会买美元。对啊，对
0: 啊，就是我们刚刚讲嘛，各种各种就是因素，为它有特殊地位嘛，对，它的外汇存底是六成。大家都用美元做大宗商品、物资的交易，所以你要确保你的购买力，不要在这一波跌的多，你会做什么？避险，嗯，那你就会换美元。对，我觉得大家也不一定觉得说我们换成美元是一种投资，我觉得不是，它其实是一种避险，嗯，对。我希望把我手上的资产维持足够的购买力嘛，对不对？对。那我们最后看一下这个金流面哦。因为美国经济相对其他地方是强，所以现在美元是投资人们资金移动的热区。今年初到八月，美国利率持续上升，外资大卖韩国股市十点六兆韩元。根据韩国证交所表示外资持有的韩国韩股比例写下十三年的新低，十三年的新低就是写下金融海啸后的最低啊。嗯、那目前台湾同期外资累积卖超台股约。一兆零七十一亿台币。那值得注意的是，几乎每一次美元汇率大幅上涨的时候，新兴市场都会造成不少问题。嗯，好，我们下回会跟大家聊聊
1: 。我们会是汇率的这个系列，应该会多做个几集
0: 。对啊，因为我就要印硬哦。<笑>那我们看一下各界对美元的看法哦。美国前财长沙默斯认为，美元还有持续升值的空间哦，而且美国。不必依赖贵得吓人的外国能源，然后美国对于疫情的总金政策回应也强过于其他国家，并要典总会可以比其他国家更快的收紧货币政策。那、啊、其实美国说真的，我觉得这两三年做的事情真的是很强啊
1: ，就是反应相对来说真的快很，又快又
0: 又狠又准啊，对吧、啊？然后现在只是另一个角度的快很准。那路透社就访问分析师的看法，他们认为随着美国利率上升。经济表现优于其他国家，美元在年底前还有明年仍将会是一股强势的力量哦。因为当投资人忧心忡忡，就像我刚刚讲我要维持我的购买力，对，对我就会换成美元。所以就是这一股很强的力道维持美元的强势。那以上就是本周的 EUSO 财经，下周我们再来带大家看欧元、英镑、日元，好还有人民币，还有人民币。对，那我们就下周见喽
1: ，下周见。拜拜。